1: Het openbaar ministerie wil Jumbo-topman Frits van Eert nog drie dagen langer vasthouden.
0: Het is wel de talk of the town en niet alleen in de retail, het hele Nederlandse zakenleven. Ik heb heel veel appjes gehad van mensen die zich al vragen wat hier aan de hand is en hoe zo iemand hier in verzeild kan raken.
1: Dick Benschop gaat weg bij Schiphol. Zijn opvolger wacht een flinke taak. Het voorkomen van de lange rijen. Dit probleem moet echt snel opgelost worden, want het imago van Schiphol staat, echt op, staat op het spel. En Shell... Heeft een nieuwe topman gekozen. Super
2: ambitieus, echt een straatvechter. Um, en hij is jong, en ook, ja, hij is geen Brit
1: en geen Nederlander. Dit is de dagkoers van het FD.
0: Het is geen pretje in zo'n cel. Dat is, een, uh, dat is slapen op een plastic matras.
1: Ik kan me voorstellen dat hij in zijn villa in uh, Heeswijk Dinter iets comfortabeler slaapt.
0: Ja, dat gok ik ook. Ik ben er nooit geweest, maar ik vermoed dat daar geen plastic matrassen liggen.
1: Je hoort onderzoeksjournalist Bart Mos, die je de afgelopen dagen op de hoogte houdt van het laatste nieuws over de topman van Jumbo, Frits van Eert. Die er dus weer een nachtje in de cel op heeft zitten. Het OM wil hem samen met zeven andere verdachten nog drie dagen vasthouden. Of dat ook gaat gebeuren hoor je van retailredacteur Jan Braaksma.
0: Daar moet de rechtercommissaris vandaag nog een uh, oordeel over vellen. En de advocaten van alle verdachten, onder wie de dus Frits van Eert, kunnen daar bezwaar tegen maken. Die kunnen zeggen het is volledig onterecht, het is veel te zwaar dat hij nog vast blijft zitten. Hij zegt genoeg tijdens die verhoren, allemaal van dat soort zaken. En dan moet de rechtercommissaris een afweging maken en dan wordt dus besloten of hij nog, uh, nog langer vast blijft zitten. Is het dan ook vaak zo dat als
1: het OM zegt, we willen dit verlengen, dat de rechtercommissaris daar dan ook in meegaat?
0: Nou, het is geen automatisme, want dat zou betekenen dat uh, als je wordt opgepakt, het automatisch zes dagen is. En dat is niet zo, dus er moet een goede reden ervoor zijn. Maar het is, het is nou, ook weer niet een heel erg zware toets. Ik bedoel, het zijn drie dagen. Er is ook een mogelijkheid om iemand veertien dagen echt vast te zetten. Nou, daar ligt de drempel veel hoger voor dan deze. Dus dit is een vrij magere toets. De advocaat krijgt ook niet superveel informatie nog. Ja. Dus er is een drempel. Hij is niet mega hoog.
1: Zegt dit iets over het bewijs tegen hem of de
0: verdenkingen? Er is iemand uh, weg, uh, weggezonden. Dus over diegene kun je zeggen, nou ja, de, de, daar, die blijft verdachte, maar die hebben ze niet langer nodig in ieder geval. De, over deze mensen zegt het vooral dat ze meer informatie van ze willen hebben. Dus die verlenging is vooral een teken van, uh, de verhoren zijn nog bezig. Uh, daar krijgen ze niet uit, krijgt het Openbaar Ministerie, de VJ, de politie niet uit wat ze willen horen. Of ze vinden dat ze de verdachten te weinig zeggen, dat ze meer tijd nodig hebben om van alles uit te pluizen. Ja, en dat, dus het is vooral een teken dat ze meer tijd nodig hebben. Het is niet zo dat... dat uh, kijk, als ze geen bewijs tegen ze hadden... dan waren ze nu waarschijnlijk wel weggezonden. Maar dan was het ook al de vraag... waren ze dan überhaupt aangehouden?
1: Ja, gisteren vertelde onze collega Bart Mos... dat de familie ervan uitging... nou, boete misschien komt allemaal wel goed. Heb je nog nieuwe reacties uit hun kamp?
0: Nee, nee. en ook het bedrijf houdt zijn uh, lippen stijf op elkaar. Uh, Bart zit ook... Uh, Zoekt ook geregeld contact met de, de advocaat van, uh, van Eert. Ik krijg dan blauwe vinkjes, maar uh, geen uh, noemenswaardige of uh, geen, geen antwoorden eigenlijk.
1: Nee, niemand wil eigenlijk nog iets zeggen.
0: Nee, het, is, het is blijft heel erg stil. En op zich is dat ergens ook wel logisch. Want wat heb je erbij te winnen om nu te, te, te praten? En het, het, uh, het is ook de vraag of dat, of dat überhaupt mag. Want die uh, verdachten zitten vast in alle beperkingen. Dus die mogen alleen met hun advocaat spreken. Ja. Dus op zich is het logisch dat we niet zoveel horen, maar ja, uh, jammer is het wel. Want we, we, iedereen wil natuurlijk weten wat er aan de hand is en, en hoe die man en zijn medeverdachten hierin verzeild zijn geraakt.
1: En jij volgt de retail sector. Heb je het idee dat dit ook al invloed heeft op Jumbo als bedrijf, als supermarktketen?
0: Nou, ik heb niet de indruk dat mensen hierdoor hun kipfilet ergens anders gaan kopen. Uh, maar het is wel het talk of the town. En niet alleen in de retail, het hele Nederlandse zakenleven. Ik heb heel veel appjes gehad van mensen die zich afvragen... wat hier aan de hand is en hoe zo iemand hierin verzeild kan raken. Collega's horen ook veel dat erover gesproken wordt. En dat is op zich logisch, want het is een, een van de meest prominente... Nederlandse zakenmensen die uh, uh, nou ja, toch al een paar dagen vast zit. Dat gebeurt niet zo vaak. En het, ook het feit dat we relatief weinig weten... behalve dat het een witwaszaak is, geeft wel aan... dat. Het mysterie, hè, er is veel gissen. Maar goed, ondertussen weten we hij weinig. Alleen dat ze nog wat langer moeten blijven.
1: En heb je daar een antwoord op als mensen zeggen: hoe is hij hier verzout geraakt? Wat is er aan de
0: hand? Nee, dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen: ja, dat vraagt iedereen zich af. En dat vragen wij ons ook af. Het lijkt een, een link te zijn met de motorsport. Uh, waar uh, de hoofdverdachte actief in was. Die heeft zich een tijd laten sponsoren door Jumbo ook. En, en heeft af en toe een talentvolle motocrosser aan, uh, aan Frits van Eert gekoppeld. Als diegene op zoek was naar, naar een sponsor. Maar helemaal hard is dat natuurlijk niet. Het, is een beetje van het lijkt een verband te zijn en het zit waarschijnlijk in die hoek. Maar hoe Frits van Eerd in een, in een witwaszaak terecht is gekomen... daar hebben we geen smoking gun voor.
1: En dan naar een andere topman, die van Schiphol. Want gisteren kondigde de luchthaven aan dat Dick Benschop vroegtijdig vertrekt.
3: In de persverklaring staat dat hij op eigen initiatief is, uh, is opgestapt... omdat hij... ...vond dat, dat zijn persoon een, een, de verdere verbeteringen in de weg stond. Ja, eh, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet denken. Ik denk eerlijk gezegd dat de druk vanuit de sector eh, wel heel erg sterk op hem werd... ...en dat in samenspraak met de Raad van Commissarissen toch besloten is... ...dat, eh, dat het beter is om naar een opvolger te zoeken... dat het niet meer aan aanbendschap is om dit, deze klus te klaren.
1: En dat was toch wel tot verrassing van onze luchtvaartredacteur Jan Verbeek. De
3: afgelopen weken kreeg ik de indruk dat het dat de directie meer greep kreeg op de materie en dat de ergste um, vertragingen voorbij waren tot maandagochtend toen het, uh, het circus opnieuw losbarstte. Sindsdien is het allemaal in de sneltreinvaart uh, terechtgekomen.
1: En hoe zijn de reacties uh, vanuit de sector?
3: Wat ik tot dusver gehoord heb is dat men uh, het toch wel aan zag komen. Ik bedoel, de directie van Schiphol is er gewoon de afgelopen maanden niet in geslaagd om een heel essentieel probleem goed op orde brengen van de beveiliging op de luchthaven om dat voor elkaar te krijgen. En dat werd steeds meer aangerekend. Dus ja, de, het, het onbegrip in de sector, bij luchtvaartmaatschappijen, bij tour operators, dat, dat groeide al langs. En je merkte gewoon dat er, dat er minder, ja, minder vertrouwen was in een goede afloop.
1: Op dezelfde dag als dat duidelijk wordt dat de topman weggaat, eh, zegt ja. Schiphol ook er moeten meer vluchten worden geschrapt.
3: Wat betekent dat dan? Nou, komend weekend wordt het druk op de lucht, nee, wordt het druk, maar uh, is er weer onderbezetting, dus zullen een aantal vluchten geschrapt moeten worden. En wat er in oktober staat te gebeuren is nog een paar graden erger, want oktober is natuurlijk de maand van de, van de, van de herfstvakantie. Schiphol heeft de luchtvaartmaatschappij kenbaar gemaakt uh, voor oktober, dat er dan 18% minder vluchten uitgevoerd kunnen gaan worden vanwege diezelfde problemen bij de beveiliging. Nou, dat is natuurlijk voor de sector mokerslag. Dat is heel slecht gevallen. Dat, daar kun je wel iets bij voorstellen.
1: Durf jij al iets te zeggen, Jan, over wat de mogelijke opvolger zou kunnen zijn van Benschop?
3: Ik vind het wel lastig. Het is natuurlijk allemaal heel pril. Hè? Maar ik denk wel dat, dat het, de Raad van Commissarissen uiteindelijk op zoek moet naar iemand, een man of een vrouw, die in staat is om... Toch het probleem waar we het nu steeds al maanden over hebben, hè, die capaciteitsproblemen op Schiphol, om die op te lossen. Dus ik denk in de eerste instantie denk ik toch aan het type crisismanager. Eh, tegelijkertijd moet er ook iemand zijn die in staat is om, als die crisis bezworen is, als het allemaal weer wat beter gaat op Schiphol, om dan ook gesprekspartner te zijn van Den Haag voor de politieke partijen, voor de milieugroepen, voor de omgeving, hè, de mensen, de omwonenden van Schiphol, voor de werknemers van Schiphol, voor die ook een diplomatieke gave heeft om zijn of haar oor te luisteren te leggen en, en daar wat mee te doen. En niet alleen maar vanuit Schiphol de lijnen uit te zetten en te verwachten dat het allemaal gebeurt. Maar ja. in dit geval denk ik, het moet echt iemand zijn met crisismanagement kwaliteiten, want dit probleem moet echt snel opgelost worden, want het imago van Schiphol staat echt op, staat op het spel.
1: Ja, maar even niet het type Benschop in ieder geval in de komende periode. Nee,
3: dat lijkt me geen goede, goede keuze. Ik bedoel, Benschop had zijn kwaliteiten, maar het is absoluut geen, uh, geen crisismanager. En daar is die, uh, ja, dat is inmiddels wel gebleken.
1: En dan tot slot ook nog topmannieuws van Shell. Het energiebedrijf heeft een nieuwe CEO gevonden die per 1 januari Ben van Beurden opvolgt. Onze energieredacteur Bert van Dijk stelt de nieuwe topman, Wael Sawan aan je voor. Nou,
2: hij is 48 jaar en hij is geboren in Beirut. In Liberdon En daar ook opgegroeid. in. De, nou ja, tijdens de burgeroorlog in de eind jaren 70, 80. Uh, en uh, inmiddels is hij Canadees. En hij is opgegroeid in Dubai. Ook een, een deel van zijn leven. En hij zit al heel lang bij Shell.
1: Wat dus doet hij uh, bij Shell nu?
2: Hij is nu verantwoordelijk voor de... Ja, dat noemt Shell dan de Integrated Gas and Renewable and Energy Solutions. Ja.
1: Dat zegt mij nog niet zo heel veel. Nee, woord. snap
2: ik. Maar Integrated Gas, dat is eigenlijk gewoon de LNG-tak. En dat betekent de vloeibare uh, gastak. Ja. Ook hernieuwbare energie, dus alle nieuwe, schonere technologieën. En dat noemen ze dan ook energy solutions. Ik weet, ik weet eigenlijk niet eens wat daar precies onder zit. Maar de hernieuwbare tak en de LNG-tak, zo kun je het eigenlijk eh, omschrijven.
1: Ja, en is dat een logische tak om van over te springen naar het CEO-schap?
2: Nou ja, hij, hij heeft deze positie nog niet zo lang, nog maar ongeveer ruim een jaar. En daarvoor uh, was hij verantwoordelijk voor de, nou ja, eigenlijk de traditionele olie- en gasactiviteiten. Dus dat werd destijds al gezien als een promotie. Dus toen hoorde ik ook al wel dat hij... Nou ja, dat was het opmaat was en dat hij zich klaarmaakt om een gooi te doen naar het uh, CEO-schap. LNG en hernieuwbaar, dat is natuurlijk wel de toekomst ook voor Shell de komende jaren. LNG, dat merken we nu in deze energiecrisis, dat het nou ja eigenlijk heel belangrijk is en dat we daar voorlopig niet zonder kunnen. Ja, en hernieuwbaar en alle andere nieuwe, schonere energieoplossingen of technologieën, dat is natuurlijk waar Shell naartoe moet. Dus ja, dat is wel uh, op zich in die zin een logische keuze, ja.
1: Ja, en hoe zijn de reacties?
2: vanuit Binnenshell... Uh, positief van de bronnen die ik hoor. En ook, uh, ook wat aan mensen buitengesproken. Dus bijvoorbeeld Emedion. Grote, een grote behartiger van de grote beleggers. Die zijn, uh, nou ja... tot nu toe enthousiast. Die kennen hem eigenlijk nog niet zo goed. Maar zijn ook enthousiast over de legacy... zeg maar, van, uh, van Van Beurden. Maar analisten zijn, die hem kennen... en hem ook gesproken hebben, zijn ook heel enthousiast. Vinden hem heel doortastend. Super ambitieus. Echt een straatvechter. Uh, en hij is jong. en ook, ja, Hij is geen Brit en geen Nederlander. Dus... Hij komt misschien ook wat los van de druk van politiek Den Haag of van de Britse politiek en kan zich ook meer als nou ja, belangrijke hartiger van Shell als wereldconcern uh, manifesteren. En ook ja, jongere generatie misschien meer aanspreken die Shell hard nodig heeft natuurlijk de komende jaren, ook om die energietransitie in te gaan. En Van Beurde werd natuurlijk uh, toch wel een beetje gezien als establishment. Ik bedoel, waar hij als, zit ook al zijn hele leven bij Shell, maar is toch door zijn leeftijd, nou ja, wat frisser, laat ik het zo zeggen, wat jonger, denk ik, en ook ja, misschien inderdaad wat meer uh, aanspreekbaar voor, voor een andere generatie.
1: En er stonden eigenlijk twee kroonprinsen klaar. De ander ja. was een Nederlander. Zegt het nog iets dat hij het niet is geworden?
2: Ja, dat zegt natuurlijk altijd wat. En oorspronkelijk waren er denk ik drie. Dus we hebben de Martin Wetslaar, die is al een tijdje weg bij Shell. Maar die werd wel langer tijd gezien als een mogelijke opvolger van Van Beurden. Uh, en toen hij wegging is hij eigenlijk opgevolgd door, binnen het bedrijf door uh, Savan... Maar uiteindelijk bleven de twee grote kandidaten over. Dat was hij en dat was Hubert Vireveno. En uh, beide in de raad van bestuur al. Beide talentvol, beide ongeveer dezelfde leeftijd. Vireveno was verantwoordelijk of is verantwoordelijk nu voor alle uh, marketingactiviteiten. Alle raffinaderijen van Shell. Het directe klantencontactpunt van Shell. En dat wordt ja. heel erg belangrijk de komende jaren. Dus in die zin was, uh, had ik ook wel gedacht dat hij een goede kans maakte. Maar goed, Shell ging naar Londen. Dus misschien dat ook dat een rol heeft gespeeld om geen Nederlander... Daarvoor dan te kiezen. Maar wat ik hoor ook is dat Saban... gewoon wel ook als leider... toch wel meer... Ja, beter past bij dit Shell van nu. Dus
1: ja. Denk je dat Shell ook verder... van Nederland is afgekomen te staan? Straks per 1 januari?
2: Ja, denk ik wel. Ze zijn natuurlijk steeds minder uh, Nederlands geworden. Ze zijn vertrokken naar Londen. Het koninklijke predicaat is er af. Er zitten nu nog drie Nederlanders... in de raad van bestuur. Maar met het vertrek van Van Beurden blijven er nog twee over. Waarvan dus één de andere kroonprins is. Nou ja, wat je vaak ziet, of niet ongebruikelijk is, dat die ook dan zijn uh, knopen telt. Ja. Maar goed, dat weten we niet. Dat is puur speculatie, maar dat zou kunnen. En de andere is een Nederlander die daar ook al acht jaar in de, in de raad van bestuur zit, dus ook niet al te lang ook zal uh, uitvliegen. En dan, nou ja, die, het wordt dus steeds internationaler, steeds minder Nederlands, steeds minder grip van Den Haag ook op het
1: bedrijf, denk ik. Jazeker. Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus maandagochtend is er weer een nieuwe aflevering in je favoriete podcast app. Die krijg je automatisch binnen als je, je abonneert op dagkoers. Als je dat hebt gedaan, dan vind je morgenochtend in deze feed ook onze weekendpodcast de week voorbij met Elfany Toelaar. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag.